0: Der neue Podcast über Gitarren. Äh, mein Name ist Gonz und an meiner Seite ist der... Ersten.
1: Genau. Ja, es geht nicht nur um Gitarren, es geht auch um alles, was damit zu tun hat. Also vielleicht auch Aufnehmen, Equipment, Konzertbesuche. Lasst euch überraschen.
0: Genau, ich würde auch äh, fast denken, dass es den, die eine oder andere Folge geben könnte, wo die Gitarre nur ein... Äh, äh, Nebenprodukt neben ist ja, der ganzen Sache und nicht die, der Hauptdarsteller. Ja. Wollen wir uns erstmal kurz vorstellen, oder? Wer ja, wir sind, was wir machen. Raus. Ja, ich also wie gesagt, ich bin der Gons. Ähm, Mitte 40 würde ich fast sagen, ja, schon auf dem Weg schon fast zu 50. <lacht> ähm, ich spiele Gitarre. Ähm, auch natürlich passt logischerweise ähm, macht gern hier ein paar Recordings auch und ähm, ja, ich glaube das kann man von uns beide sagen, wir hören Rockmusik ne? das ähm, wird ja dann auch noch ein wichtiges Thema sein und ähm, ich weiß gar nicht was interessiert denn noch die Zuhörer was hättest du denn noch über dich zu erzählen?
1: Ja, ich bin auch Mitte 40, bisschen mittiger als du bin ja so anderthalb Jahre jünger, roundabout und spiele auch Gitarre, spiele schon lange Gitarre, habe schon in einigen Bands gespielt, Gunz hat auch schon in vielen Bands gespielt und der Gunz und ich haben auch schon zusammen in Bands gespielt, da gibt es zum Beispiel eine Band, die Lexicon Fusion heißt, die haben wir 1996, glaube ich, gegründet oder 97 wir haben bald 25-jähriges. Ja, das ist aber inzwischen jetzt mehr so zu einem Projekt geworden. Und dann gab es eine Band Silent Men, wo wir zusammen gespielt haben. Die Band gibt es immer noch. Natürlich können wir dank der aktuellen Pandemie nicht mehr proben. Ich hoffe, das legt sich irgendwann mal wieder. Gons spielt nicht mehr bei den Silent Men mit, hat aber diverse andere Projekte. Vielleicht kann er mal kurz was dazu sagen.
0: Genau, also ich habe noch die Band ähm, Connection Failed, die ähm, natürlich auch gerade auf Eis liegt. Ähm, auch schon komplett seit März. Ähm, wo wir... Tja, was machen wir da für Musik? Das ist übrigens auch ein interessantes Thema, was man mal ansprechen kann. Genre, Musikgenre. Ja. Und ähm, ich würde immer sagen, wir machen melodischen Rock, der aber irgendwie so keine, keine Grenzen kennt. Also da ähm, ist alles möglich. Und dann habe ich noch meine Band Drowning Time da sind wir ein bisschen aktiver, da haben wir jetzt auch mal zwischendurch wieder ein bisschen geprobt, Ähm, trotz Corona, aber jetzt sind wir natürlich auch wieder zu Hause, wie sich das gehört, Ähm, und machen da auch guten Hardrock, würde ich mal behaupten, ja. Ähm, Das macht auch viel Spaß. Ja, genau, wir spielen aktuell nicht mehr zusammen in Bands, aber ja, wenn wir die Chance mal wieder haben, werden wir das, glaube ich, das Thema mal wieder aufgreifen. Und trotzdem, das kann man vielleicht auch schon mal anteasern, wird es demnächst Musik, neue quasi Musik von uns beiden äh, geben.
1: Neue alte Musik. Neue alte Musik.
0: New ähm, old stock. Ich denke, dazu machen wir dann mal eine eigene Folge, wenn es soweit ist.
1: Ja, denke ich auch. Vielleicht für die einen oder andere interessant. Also ich habe vorhin gesagt, wir haben 96 oder 97 darum zusammen eine Band gegründet. Wir kennen uns gar nicht so viel länger. Ähm, wir waren 1995 zusammen Barock am Ring. Also wir waren gleichzeitig da, aber nicht zusammen. Also so halb. Und was wir f- erst viel später festgestellt haben, wir haben zu der Zeit Luftlinie ungefähr 100 Meter auseinander gewohnt.
0: Ja, das war sehr witzig, äh, ja.
1: <lacht> Haben aber zu der Zeit keine Musik zusammen gemacht. Das hat sich erst später dann so ergeben irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr nicht mal mehr so genau wie eigentlich.
0: Ich weiß es noch. Ähm, also erstmal, wir haben uns auch über die Musik kennengelernt, ähm, aber dann kann ich ja kurz die Geschichte erzählen, weil ähm, der Alex, ein guter Freund von uns, der auch damals äh, in der Band gespielt hat, in der wir dann zusammengespielt haben, die wir gegründet haben, fast zusammen, ähm, der war ja befreundet mit, ja, das weiß ich gar nicht, mit deiner Ex-Band, mit wem? Mit, mit, mit Holger?
1: Stimmt, der Holger war sogar sein Schlagzeuglehrer.
0: Ja, aber ich glaube erst danach, nee, der war mit dem... Ach. Der war doch irgendwie mit dem, irgendjemand zusammen in der Schule auch. Mit dem Burkhardt. Mit dem Burkhardt wahrscheinlich, ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall ähm, hat er mich schon mal mitgeschleppt und du hast damals meine... Ich hatte so eine Strat-Kopie, meine gute Hona. Und die hast du dir äh, mal angeguckt, weil ich da ein Problem hatte, die hat irgendwie ein bisschen komisch geklungen. Und da haben wir uns das erste Mal getroffen. Und dabei ist dann rumgekommen, dass mein Kabel kaputt war. Das war so ein Billigkabel, was bei der Gitarre dabei war. (lacht) Ja, und und dann waren wir, glaube ich, zwei, drei Mal bei euch bei der Probe mit dabei, kann ich mich locker erinnern.
1: Auch noch in Grüningen, in dem ehemaligen Stall. okay ja. Genau,
0: ja, ja. Und irgendwie haben wir uns dann angefreundet, auch äh, äh, Rock am Ring und später so. Ich weiß noch, dass ich dann, das wird auch noch ein Thema werden, irgendwie, ähm, durch dich äh, auf Dream Theater gekommen bin. Du hast mir damals die äh, Change of Season aufgenommen, auf Kassette. ja Kinder, auf Kassette.
1: (lacht) Da haben wir, glaube ich, auch noch ein spannendes Thema, wenn wir irgendwann über dass ein Yes-Album sprechen wollen, das hatte meine Schwester spoiler ähm, Spoilermode an, auf Musikkassette.
2: Ja, ja.
0: ja so ging es. Und ähm, also, wie sich die Band gegründet hat, äh, beziehungsweise wie du dazu kamst, das war ganz einfach. Ich habe die mit dem Alex äh, gegründet. Wir wollten... Der Alex hat Schlagzeug gespielt. Beziehungsweise, wir haben die Band gegründet und haben den Proberaum gesucht oder gefunden. Das war quasi die Gründung der Band. Und ähm, der Alex hat aber nur mal hier und da irgendwie mal ähm, probiert, irgendwie bei Bekannten oder so auf so einem Schlagzeug zu spielen. Der hat das nie richtig gemacht und hatte dadurch, dass wir dann halt einen Raum gemietet haben, sich sein erstes Schlagzeug besorgt, beziehungsweise hat das, glaube ich, vom Roland abgekauft, der da in dem Proberaum ähm, gelebt hat, hätte ich jetzt fast gesagt, in dem Proberaum auch drin war. Also, also wir waren Untermieter quasi. Äh, von der Band, Müllmafia war da drin und ähm, und dann hat er angefangen ge- äh, Schlagzeug zu lernen ja und das war auch die Geburtsstunde von Lexicon Fusion und weil du damals bei Blind Sanity aufgehört hast, sage ich es, nenne ich's mal haben wir dir halt angeboten wenn du willst, kannst du doch bei uns ein bisschen mitspielen solange du eine richtige Band hast, ja die auch spielen kann <lacht> ja, ja. Und dann bist du geblieben.
2: So war das damals. Ja, stimmt. Lang ist
1: her. Interessante Geschichte. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ja, Ja, Dream Theater, das ist auch so ein Thema. Das ist was, was sicherlich auch hier und da in dem Podcast uns streifen wird. Also nicht Dream Theater an sich, sondern sondern progressive Musik im Allgemeinen, sage ich mal. Und wie der Gons da einen anderen Zugang zu hat als ich. Und wir also, zum Teil gleiche Bands, gleiche Alben mögen, aber aus unterschiedlichen Gründen.
0: Genau, also das ist, das ist ein Thema, das zieht sich überall durch. Ja? also ähm, Wir mögen verschiedene Gitarren, also wir mögen Gitarren, logischerweise, wir sind ja beide Gitarristen, aber unterschiedliche. Und ganz selten auch mal die gleiche, das gleiche Modell oder so, aber an sich äh, sehr unterschiedliche. Und wir mögen auch ähm, ja, die gleichen Bands, aber ja aus unterschiedlichen Gründen. Wir gehen auch oft zusammen auf Konzerte was wir gerade sehr vermissen. Und ähm, ja, das das ist oft, das ist so ein Running bei uns, dass wir halt immer das Unterschiedliche mögen eigentlich. Aber
2: das wird man, denke ich, noch dann irgendwann merken, wenn wir da mehr ins Detail gehen. Ja, das denke ich auch.
0: Ja, haben wir sonst noch was Wichtiges zu erzählen über uns? Ja, wir können erzählen, was wir denn obwohl, das haben wir schon, ne? was wir so in dem Podcast machen wollen. Das, ja. Das hat wir eigentlich schon angerissen. Ähm, und ähm, wir haben jetzt schon so ein paar Ideen. Dann nehmen wir mal ein paar Folgen auf und gucken, wie das so klappt. Und ähm, sind natürlich äh, auch f- äh, gegenüber Forsch- anderen Vorschlägen aufgeschlossen. Ja? Das, ähm, das soll ja hier nicht nur so ein Einweg. Richtung sein, ja, also gerne irgendwie kommentieren. Also wir haben eine Facebook-Seite und ähm, wie das dann über unsere, wie wie nennt man das, ähm, Podcast-Seite funktioniert, das müssen wir da auch erstmal sehen. Das haben wir aktuell, wo wir aufnehmen, noch gar nicht ähm, ausprobiert, kann man so sagen. Ja,
1: ich denke auch, wir müssen dann noch Shownotes schreiben und dann Vielleicht auch dann so so eine kleine Inhaltsangabe, dass wenn ihr vielleicht nicht Lust habt, den ganzen Podcast anzuhören, da Sprungmarken habt, wo ihr reintauchen könnt. Wir wollen es aber generell nicht so mega ausufernd machen. Wir haben so gedacht, so vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde und Rhythmus. Mal gucken, je nachdem, wie viel uns einfällt. Und wenn ihr Sonderwünsche, Sonderthemen habt, wenn ihr mal eine Folge machen sollen über leckere Burger, können wir das bestimmt auch tun.
2: Ja, also das
0: ist habe ich mir auch schon gedacht. Ähm, Konzerte ist ja bei uns ein wichtiger Punkt, ähm, dass man dann halt auch mal drüber spricht, äh, was, wir, was da noch so alles dazugehört, ne? wenn wir auf ein Konzert fahren.
2: Ganz Wenn genau. das so
0: abläuft, ja. Und dann sind wir ja schon beim Thema. <lacht> Gut. Ja, was machen wir sonst noch von der ersten Folge jetzt hier? Ähm, die Idee war vielleicht ähm, Kürzlich hat uns ja ein sehr wichtiger Gitarrist verlassen, der gute Eddie, Ähm, dass wir darüber nochmal sprechen, weil ich besonders du, glaube ich, hast da ja
2: auch ein besonderes Verhältnis zu ihm, jetzt mehr als ich.
1: Ja, das ist richtig. Es fing eigentlich damit an, dass ich Gitarrenunterricht hatte und hatte da ein Buch, das hieß Schule der Rockgitarre, da gab es dann so eine Musikkassette, da war sie schon wieder dazu, wo man dann auch so Backing Tracks hatte, wo man mitspielen konnte und dort war ein Stück drin, Ain't Talking 'bout Love von Van Halen und ich kannte das Stück nicht mit Gesang und so weiter, ich kannte nur diesen Backing Track und fand das ganz großartig hab mich dann schlau gemacht, was das ist ich hätte es gern gegoogelt, aber Google gab es damals natürlich noch nicht und bin dann in den Schallplattenladen der Wahl gegangen das war damals zum Beispiel Chameleon Deiner Laden in Gießen-Liebigstraße. Und bei dem habe ich mir dann tatsächlich das Album Van Halen 1 bestellt auf CD für 36 D-Mark. Das war richtig viel Kohle. Heute bezahlt keiner so viel für CDs. Und habe dann zwei Wochen gewartet, bis sie geliefert wurde. Also nichts, Amazon, Next Day oder MP3-Download. Und die habe ich dann hoch und runter gehört. Also die waren zu der Zeit natürlich schon eine ganze Weile draußen. Zu der Zeit gab es natürlich auch schon Jump und Why Can't This Be Love. Und ich habe mich dann erst später damit mit der Musik eigentlich beschäftigt und dann auch mal überlegt, okay, mh, der Gesang klingt unterschiedlich. Woran liegt das? Ach, okay, David Lee Roth hat auf den ersten Alben gesungen. Später die Sachen, die mir in der Regel besser gefallen haben, waren mit Sammy Hager. Ganz viel später gab es auch noch Gary Sharon, der Extreme-Sänger, der auf einer Platte gesungen hat, die ich ganz fürchterlich fand. Den ja, wir aber so, mal
0: zusammen live gesehen haben, nicht wahr? Genau. Also ich meine ich mein mit Van Halen.
1: Ja, genau, mit Van Halen, auch mit Extreme ja. natürlich, aber mit Van Halen auch. Ja. Und zwar, ich habe das extra rausgesucht, ich bin nicht völlig unvorbereitet. Oh. Das war 1998 Barock am Ring, als Gary Sharon mit Van Halen gespielt hat. Ja. Und im besagten Jahr 1995, als wir das erste Mal, also als ich das erste Mal Barock am Ring war, da haben auch Van Halen gespielt mit Sammy Heger und das war. Eins der großartigsten Konzerte, was ich jemals gesehen habe. Das äh, hat mich sehr berührt. Also, halt, Eddie Van Halen spielen zu sehen, das war wirklich eine reine Freude. Und man hat den Jungs auch angesehen, die haben Riesenspaß am Spielen. Und ähm, die Interaktion hat, obwohl das ein riesiges Festival war, meiner Meinung nach gestimmt. Das war wirklich großartig.
0: Jetzt muss ich ja mal blöd fragen: War ich da auch mit 1995 bei Rock am Ring?
1: Ich war 95 Bauch am Ring, aber ob du dir Van Halen angeguckt hast, das Dann kann ich dir nicht sagen. Kann ich
0: mich nicht dran
2: erinnern. Verdammt. So kann es gehen.
1: Ja, also es war jedenfalls grandios und die Van Halen hat ja wie viele wissen, das Tapping evolutioniert, aber nicht erfunden. Witzigerweise <lacht> erfunden hat das vermutlich Steve Hackett, der damals bei Genesis gespielt hat, was wiederum Gons Lieblingsband ist. Genau. Also Da kommen wir auch wieder full circle. Aber Eddie Van Halen war derjenige, der es perfektioniert hat und exzessiv eingesetzt hat in seinen Gitarrensolo's. Und Das war nur... Ja.
0: Ja, ich will jetzt mit dem erfunden, weiß ich nicht, ob das das die Fagette gemacht hat, aber er hat es auf jeden Fall schon vor Eddie Van Halen auf Platte gebracht, wollen wir so sagen. Aber natürlich auf ähm, eine andere Art und Weise, wie das der der gute Eddie gemacht hat. Der hat das schon sehr weit vorangebracht.
1: Ja, und was viele bei Eddie Van Halen glaube ich gar nicht so auf dem Schirm haben, er ist natürlich nicht nur ein grandioser Gitarrist gewesen, sondern er hat natürlich die ganzen Songs auch geschrieben, Stadien, Hymnen, also Musik, die wirklich vielen Menschen gefällt und er hat es irgendwie geschafft, obwohl er eigentlich so ein Gitarrengott war, dass irgendwie auch Frauen die Musik toll fanden. Das ist ja so bei Gitarren-Heroes so glaube ich, ein bisschen ein Problem, aber in dem Fall Eddie Van Halen hatte Musik für alle gemacht, die auch im Radio lief und trotzdem mit toller Gitarre war. Und Das hört ja nicht da auf, sondern er hat natürlich auch die Gitarre an sich weit, völlig weitergebracht. Also ich glaube, er war so ziemlich der Erste, der einen Hambucker in eine Strat gebaut hat, weil er einfach den fetten Sound von seiner Les Paul mochte und die Ergonomie von seiner Strat. Und ich glaube, so ab den 80er Jahren war das diese sogenannte Superstrat, die da ent- erschienen ist, eigentlich erstmal das Maß der Dinge. Und ja. wenn man mal beim Gons da hinten guckt, da sehe ich eine Silhouette, das ist im Prinzip eine Superstrat. Also das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, weil ihr das Bild nicht habt. Aber ich denke, ähm, die meisten Ibanez Jackson-Gitarren und sowas, die man heute hat, basieren im Prinzip auf, auf dieser Idee von Eddie Van Halen damals.
0: Ja, und der Erfinder der Superstrat.
1: Ja, der Superstud, Er hat das Floyd-Rose-System, also ein, ein System, wo man die Seiten abklemmen kann, weit vorangetrieben. Ich glaube, damals er wollte sogar mit Rockinger zusammenarbeiten, ist dann aber mit Floyd-Rose irgendwie... Er hat den Detuner erfunden und, ganz wichtig, ähm, seine Verstärker. Er hat damals den 5150-Amp entwickelt und das war, der war seinerzeit ähm, weit voraus, hat unendlich viel Gain gehabt so viel Verzerrung, dass das bis heute im richtig schweren Mittelbereich ähm, eine der Konstanten ist. PV5150 Amp oder später hieß er dann 6505, Ist einfach das Maß der Dinge gewesen. Und ja, das ist alles.
0: Heute immer noch, ne? Die, die, ähm, die aktuellen Verstärker, die jetzt quasi von Fender gebaut werden unter seinem Label, die sind ja im, im ich sag mal, Hardrock-Mittelbereich
2: immer noch. Ähm
1: ja. ja, sind völlig ja. angesagt und state genau. of the art. Ich glaube auch jetzt vom Misha Mansur von, von Periphery, dieser Signature-Amp basiert auch auf dem 5150-Amp. Oder ich glaube sogar der Brecken von Victory, den der Rabia gemacht hat, ich glaube, der hat auch 5150-Gene drin. Mhm. Ja, das ist ein Sound, nach dem viele suchen und das ist halt auch eins der Vermächtnisse von Eddie Van Halen.
0: Ja, da fangen wir schon hier richtig voll an zu nerden. Ne? Sehr schön. Ja, ähm, also meine Geschichte mit Van Halen ist ja, gut, Jump, klar. Dann war es lange ruhig. Ähm, und dann, ähm, ja, von dir eigentlich hauptsächlich gehört. ne Also zum einen Panama, ja. damit hat mich der Karsten bei jeder Probe mit dem Anfangsriff ähm, äh, Erfreut. Erfreut, ja. So, so nennen wir es jetzt mal, erfreut. Oder auch das Gegenteil. <lacht> und ähm, wir, hatten ja, wir sind ja dann auch irgendwann mal zusammen ausgegangen, so Hard Talk und sowas. Ne? Und äh, ich weiß auch noch immer, wenn da Why Can't This Be Love, glaube ich, lief oder sowas, ne? Da, da wurde dann lauthals mitgesungen. Das waren. Lange Zeit, würde ich fast behaupten, so zwei, drei der einzigen Lieder, die ich kannte. Und dann, ähm, was mir aber sehr gut gefiel, etwas später war, ähm, so wie heißt es jetzt? Right Now? Right Now, genau. Right Now. Finde ich ein super Song. Ähm, und was ich erst kürzlich so äh, gehört habe durch YouTube-Videos, ja, ähm, dieser Einfluss halt durch das Tapping und auch wie Van Halen gespielt hat, hat ja sehr viele Gitarristen beeinflusst. Dadurch, ähm, das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, ja dass, äh, wie hoch der angesehen war, irgendwie also das war mir schon bewusst, dass äh, ähm, gerade durch das Tapping ähm, dass er dann ein Vorbild war, aber dass das halt so stark war, ähm, das äh, hätte ich jetzt so gar nicht gedacht gehabt. Ähm, ja, das fand ich sehr interessant, ähm, wie, wie viele andere Gitarristen über ihn sprechen. ja Und ich habe tatsächlich letztens auch mal bei Wikipedia reingeguckt und bin ganz überrascht gewesen, wie viele zig Millionen Platten er verkauft hat. ja Das hat man hier in Deutschland, glaube ich, so auch gar nicht gemerkt. ja Dass da das, ich äh, glaube, Debütalbum schon zehn Millionen Mal allein verkauft wurde. Ja? Das, sind, das sind ja riesige Zahlen. Und das ging ja immer so weiter, so ein Album wie 1984. Das wird ja, glaube ich, noch viel öfter verkauft.
1: Ja. Gut, jetzt zum Schluss. Es gab ja nochmal ein Album sogar mit neuer Musik drauf, mit David Lee Roth. Aber das konnte eigentlich alles jetzt so qualitativ nicht mehr da anknüpfen. Er hat es dann auch nicht mehr geschafft, irgendwie kreativ Neues zu finden. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum Sammy Hager letztlich auch bei Van Halen ausgestiegen ist. Er wollte Sammy Heger wollte gern frische neue Musik machen und Eddie Van Halen hat irgendwie nur seine alten Kassetten durchgehört, ob noch irgendwie gute Ideen dabei sind. Mhm. Und da gab es dann gewisse Reibereien und dann hat man sich tatsächlich mit dem David Lee Roth wieder zusammengetan, Mhm. nach all den Jahren. Und ich glaube, das war auch nicht immer lustig zwischen der Familie Van Halen. Ihr wisst ja, Alex Van Halen hat Schlagzeug gespielt und zum Schluss hat dann noch Wolfgang Van Halen, der Sohn von der die Van Halen, Bass gespielt, also es war dann ein fast reiner Familienbetrieb.
2: Wusstest du
0: eigentlich, dass die ähm, frühen Alben, also das erste und das zweite, die wurden ja auch im gleichen Studio aufgenommen und auf die gleiche Art ähm, quasi live aufgenommen wurden, mit ganz wenigen Overdubs nur?
1: Oh, okay. Nö, kann ich mir mal vorstellen. Also was interessant ist, wenn man die Van Halen 1 auf einem Stereokopfhörer hört, die Gitarren sind, glaube ich, ganz hart links gepennt und rechts hört man fast gar keine. Wenn wir nee, dann was was früher.
0: Das ist, das ist einfach. Was denn? Die ist, die ist, ich glaube, links gepennt und rechts ist einfach nur der Hall.
1: Ja, das könnte sein. Also, das ist so. Früher war es ja so, wenn man mit mehreren Leuten gleichzeitig Musik gehört hat, dann hat man sich so ein, so ein Kopf-Ohrhörer-Ding genommen. Jeder hat sich eins ins Ohr gesteckt und wenn Helen konnte man damit nicht hören weil der eine hat eine Gitarre, der andere nicht.
0: Das macht natürlich keinen Spaß, ja. Ja, die ähm, die Band hat sich ja, äh, glaube ich, in den Mitte, Anfang, Mitte 70er zusammengefunden und die haben ja damals äh, gecovert hauptsächlich. Ne? Die haben sind dann in und um Los Angeles aufgetreten äh, und haben sehr viele Gigs gespielt und haben dann auch mit der Zeit dann immer mal ein paar eigene Stücke ähm, geschrieben und mit einfließen lassen und dann waren die quasi auch voll im Saft, deswegen klappte das halt auch so gut, dass die dann quasi live im Studio aufnehmen konnten.
1: Ja, also Ben Halen haben ja auch bei einigen Alben auch Covers drauf, also auf dem Debütalbum ist zum Beispiel You Really Got Me von den Kings gecovert drauf ja. und es gibt irgendwo glaube ich eine Pretty Woman von Ray Orbison gecoverte Version auch glaube Ich glaub, auf dem dritten oder vierten Album.
2: Ja.
1: Und es gibt fast auf jedem Album auch ein kleines Gitarreninstrumental. Das äh, war für mich auch neu, so Instrumentalmusik. <lacht> aber da werden wir sicherlich auch im Laufe des Podcasts hier und da nochmal drauf kommen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also ich muss sagen, ich bin kein so großer Van Halen-Fan. Ähm, ich mag tatsächlich die Hits ganz gerne. Ähm, das Right Now hatte ich ja schon erwähnt. Ähm, ich habe jetzt auch... Kürzlich dann nochmal die, ähm, kriege ich das jetzt auf die Reihe, OU812, One One genau, so war das, ja. Ähm, Reingehört über Spotify und äh, muss sagen, ja, ist halt nicht so ganz mein Ding, ne?
1: Das ja, ist die ist auf der OU812, ähm, was übrigens so viel übersetzt heißt wie, oh, du hast auch jemanden gegessen. Ja. Ja, ja. Ähm, das war übrigens die Reaktion auf ein Soloalbum von David Lee Roth, das hieß Eat Em and Smile. Ich glaube, so ganz glücklich ist man da nicht auseinandergegangen und dann... Scheinbar nicht, finde ich. Ja. Also zum Beispiel das Album 5150, 5150, das ist in den USA der Polizeicode für jemanden geistig verwirrten. Das haben sie, glaube ich, auch damals dem David Lee Roth gewidmet, der aus der Band ausgestiegen war.
2: Okay. Aber wie gesagt, Sammy
1: ja. Hager hat den Platz großartig gefüllt. Und wusstest du übrigens, dass der Wolfgang Van Halen auch lange Zeit bei Mark Tremonti in der Band Bass gespielt hat? Nee. Und der Marc Tremonti hält große Stücke auf den Wolfgang.
0: Aber bei der Gelegenheit, wo du das sagst, sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, wie ähm, das Gitarrenmodell von dem guten... Eddie Van Halen heißt. Oder ich weiß gar nicht, ist das immer noch so oder ist das, äh, war das nur die, das Music Man Modell? Nee, Weil das, das heißt
1: Music er- hieß nicht Wolfgang, das war also, Eddie Van Halen hat erst seine Gitarren selbst gebaut, da hat er meistens so Chavelle, Kramer, Teile genommen, das selbstbild lackiert und hat dann ein musicman Signature Modell gehabt mit zwei Hambackern und mit einem ähm, Lloyd Rose und später hat er dann seine eigene Firma EVH-Gitarren gegründet und dort gab es dann eine Weiterentwicklung von dem music modell und das hieß Wolfgang wie sein Sohn. Und Music-Man hat die Gitarre weiter in dem Programm behalten, hat die dann aber umbenannt nach Access. Also ja. die Music-Man Access ist das ehemalige Van Halen-Modell.
0: Genau, aber dazwischen war noch das PV-Modell, das hieß aber auch schon Wolfgang.
1: Ach, richtig, Pivi Wolfgang und dann hat er das weitergeführt. Hast recht, ja. das hätte ich jetzt fast unterschlagen.
0: Ja. ja macht
1: sick. natürlich Sinn, weil er ja auch bei PV die Amps gebaut hat.
0: Genau, genau.
1: Und da war das das Gleiche übrigens, als er dann von PV weg ist, um die Amps unter eigenem Namen zu- herzustellen, durften Pivi die nicht mehr 5150 nennen, sondern dann haben sie die 6505 genannt, war aber der gleiche Verstärker. Kann man immer noch so kaufen von Pivi. Mhm.
0: Ich hatte den auch mal bei einer äh, Musikmesse ausprobiert, glaube ich. Der, und da gab es auch mal von Piwi, glaube ich, so einen ähm, PC-Modeller.
2: Revolver hieß der. der.
0: Ja. Der war, den fand ich gar nicht schlecht. Aber ich glaube, das Problem war immer, dass der Clean-Kanal halt nicht clean war oder der erste Kanal, ne?
1: Genau, das war sogar jetzt, glaube ich, bei der ersten Serie von denen bei Fender gebauten auch immer noch so. Da gab es zwar so einen Kanal mhm. 1 und 2, aber ich glaube, jetzt erst in der neuesten Reinkarnation hat er, glaube ich, einen richtig echten Clean-Kanal auch dabei.
0: Ah, hat, denn, hat denn der Eddie Van Halen Clean gespielt? Das weiß ich gar nicht.
1: Ja, er hat Clean gespielt. Er hat sogar, glaube ich, in irgendeiner Gitarre im Piezo drin gehabt auf der Balance von ja. 1995 gibt es ein Lied, das heißt Can't Stop Loving You und ich glaube, das ist... Ähm, Sogar eine Piezo-Gitarre zu hören. Er hat sogar manchmal Akustikgitarre gespielt, aber nur ganz wenig.
2: Ja, er hat
0: ja auch die ähm, Keyboard-Teile selber gespielt und geschrieben. Ja,
1: ja das stimmt. Die, ähm, die Van Halen-Brüder sind ja Söhne von einem Profimusiker gewesen. Ich glaube, der war ein jazz klarinettist Oboist oder sowas, der Vater. Ach ja. Ja. Sind ja beide noch, ich glaube, in Nimwegen in den Niederlanden geboren und die Eltern sind ja ausgewandert in die USA.
0: Genau, ja, das hatte ich auch gelesen. Man hat ja jetzt viel gehört und äh, gelesen und gesehen äh, nach dem Tod.
2: Ähm, ja, deswegen hatten wir uns gedacht, wir erzählen auch nochmal unsere Geschichten zu Van Halen.
0: Hast du den denn auch nochmal ähm, ohne mich quasi gesehen? Du warst aber war so auf Konzert von Van oder nicht? Der war aber nee. auch gar nicht so oft in Deutschland, oder?
1: Nee, war er nicht. Ich kann mich erinnern, hat einmal hatten sie ein Konzert in Frankfurt in der Festhalle und dann hatten irgendwelche Spekulanten irgendwie den kompletten Ticketmarkt leer gefegt und konnten dann aber irgendwie, es gab dann gar nicht mehr so viel Nachfrage, sind dann darauf sitzen geblieben. Okay. Und dann war es so, dass die Festhalle wohl halb leer war. Viele, die gern gegangen wären, hatten dann kein Ticket. Das war damals alles noch nicht so einfach mit Ticket, einfach jetzt über eBay Kleinanzeigen mal kurzfristig irgendwie kaufen. Und äh, da war ich aber auch nicht da. Ich habe nur die beiden Male Rock am Ring, 95 und 98. Cool. Und ja, vielleicht habe ich ihn mal auf der Musikmesse irgendwo gesehen. Er war ja hier und da mal und hat seine Sachen vorgestellt. Er hat ja nicht nur die Signature Verstärker und die Gitarren, es gibt auch einen Chorus und... Flanger Chorus, glaube ich, gibt es gar nicht. Ein Phaser gibt es und ein Flanger gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch ein Wava-Pedal.
0: Da stellt sich mir die Frage, warst du mal auf der Musikmesse ohne mich?
2: Ja, ich glaube ja, aber
1: äh, das muss dann, wenn auch irgendwie, 96 gewesen sein oder vielleicht sogar vor der Band, vor Lexi Confusion Gründung. Ich glaube, ich war einmal als Teenager schon mal da. Hm.
0: Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Thema, worüber wir sprechen können. Ähm, solche Shows oder auch die Musikmesse im Speziellen.
1: Ja, ich glaube auch da haben wir reichlich Gesprächsmaterial und viele tolle Erfahrungen, von denen wir auch erzählen können, glaube ich.
2: G- genau. genau. Ja, was hätten wir denn noch zu Van Hellen zu erzählen? Hast du denn ähm, hast du denn Außer diesem einen Lied, was da auf
0: auf der Kassette war, hast du denn da noch viel gelernt oder äh, kannst, wie ist da so dein Repertoire von Van Halen, was kannst du da so spielen? Oder konntest du mal spielen?
1: Na gut, also ich kann halt in Talking About Love klar das das berühmte Anfangsriff spielen, Ich kann auch das Anfangsriff von Panama spielen. Ich kann natürlich kein einziges von Eddie Van Halen Solos richtig nachspielen. Also da bin ich einfach zu Übungs... Paul, muss ich mal zugeben.
2: Das müsste
0: man ja vielleicht auch mal erwähnen, dass dass er bei... Welches Solo hat
1: er gespielt? Von Michael Jackson, Beat It? Er hat das Solo von Beat It geschrieben.
0: Ja. Ähm,
1: Was ganz spaßig war, weil ich glaube, das Album, war das Thriller, wo das drauf war? Oder Bad?
2: Nee,
0: Bad war das nicht. Das war, wenn also ihr seht schon, Michael Jackson ist jetzt nicht so unsere Kernkompetenz.
1: Ja, ist nicht, aber zu der Zeit, seine, die Bandkollegen von Eddie Van Halen haben nicht gewusst, dass Eddie Van Halen das Solo von Beat It gespielt hat. Und die hatten gleichzeitig allem in den Charts, Michael Jackson und Van Halen, jetzt war es so, Beat It wurde ein Riesenhit, Eddie Van Halen hat das Gitarrensolo gespielt und das Album zieht an Van Halen vorbei und verdrängt die vom Platz 1 der Albumcharts. Und die Bandkollegen von Eddie Van Halen waren not amused, <lacht> weil unter anderem der große Hit Beat It ähm, daran schuld war.
0: Tja, so kann das, so, so ist das Leben, ne? <lacht> Nicht schlechte Geschichte. Ja. Ähm, das muss man halt auch sagen, jetzt, ähm, gut, ich hab da jetzt nicht so viele äh, Beispiele, aber wenn man halt jetzt ein Beat it nimmt oder auch ein Jump, diese Soli, die er da gespielt hat, die sind auch schön ähm, komponiert, muss man einfach mal sagen. Ne? Ähm, das ist halt jetzt nicht einfach mal so hingerotzt oder so, das, ähm, das hat Hand und Fuß. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also es gibt so Sachen, ich glaube, das Solo von Dreams von der 5150, das hat kurz vor Schluss ein kleines Solo, das ist vielleicht, keine Ahnung, keine zehn Sekunden lang, und das ist total richtig toll melodisch, schöne Melodie, ein bisschen Tapping drin, einfach so in zehn ja. Sekunden auf den Punkt gebracht. Ja. also
0: Ich bin ja jetzt nicht so der Riesenfan von solchen technischen äh, äh, Soli, ähm, aber das fällt mir halt immer wieder auf, weil man jetzt gerade hier auch auf äh, Instagram oder YouTube dann ähm, die Schredder sieht und das finde ich die meiste Zeit einfach nur langweilig. Das ist zwar beeindruckend, was sie so können, aber ähm, ja, auch langweilig.
1: Ja, für, ich für, auch, meine, das ist, für meine Ohren. Ja, das ist, es klingt nicht mehr schön, es löst keine Emotionen aus, es löst mhm. sicherlich ähm, Erstaunen und Bewunderung aus, dass man so schnell spielen kann, aber es, äh, emotional lässt mich das tatsächlich auch ziemlich kalt das meiste geschreddere. Mhm. Und das war aber auch nicht die Kernkompetenz von Eddie Van Halen, da schnell zu spielen, auch wenn er es sicherlich konnte.
2: Ja.
0: ja, aber es ist schon, schon äh, gerade auch durchs Tapping, denke ich, recht technisch zum großen Teil.
1: Ja, wobei, wenn man sich mal die Tabulaturen anguckt, die Tapping-Teile sind meistens die, die einfacher zu spielen sind im Vergleich zu den, zu den restlichen Läufen.
0: Okay. Gut, da bist du mehr im Thema als ich. <lacht> ja, aber das war ja auch sehr. Ähm
2: Erhellend für mich jetzt hier, was du da nochmal erzählt hast. Ähm, schön.
1: Ja, ich würde schon fast sagen, dass es das für die erste Folge schon tut.
2: Ja,
0: das, ähm, das sind wir dann schon am Ende angelangt. Was bleibt uns da noch zu sagen? Ähm, besucht uns auf Facebook, Gitarrenkram. Ja, denke ich, kann man einfach mal äh, eingeben, suchen. Ähm, empfiehlt uns weiter, hört weiter zu, wenn es euch gefallen hat. ähm, Ich denke, wir üben noch ein bisschen auch, da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen was verbessern. (lacht) Und ähm, wir haben noch ein paar interessante Themen und da haben wir noch einiges zu erzählen. Und vielleicht ähm, dann für die ganz Harten auch noch ein bisschen abzunörden, ja. Äh, über Gitarren oder Verstärker oder auch Modeller, uh, Ja.
2: Uh. <lacht> ähm,
0: das könnte noch interessant werden. Ja. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Bleibt gesund.
2: Ciao.